0: Es un placer saludaros desde Otra Historia, otra vez. Y ha sido un placer enorme ver la acogida que ha tenido el anterior capítulo con un maestro, con un referente, con Agustín Castellote. Vida de un periodista deportivo. Estos serán unas cápsulas que aparecerán de vez en cuando en Otra Historia porque hay muchos compañeros a los que no solo quiero saludar porque me apetece saludar amigos y a gente a la que admiro, sino también porque eh, tienen historias, tienen cosas que desconocéis, como seguramente algunas de las anécdotas que contó el otro día Agustín. Otra historia avanza, otra historia cambia nuevamente de tercio y de tema, aunque posiblemente no era el que esperábamos para esta semana, los acontecimientos pues, nos han, nos han llevado a ello. Vivimos tiempos compulsos, no estamos solamente encerrados en nuestras casas sufriendo algo que se recordará en los libros de historia como una de las grandes tragedias de la humanidad. Además estamos en casa frente al televisor viendo cómo sucede la vida y cómo nos enteramos de sucesos trascendentes para esa vida. Durante esta pandemia hemos visto cosas, o yo al menos he visto cosas que jamás hubiera imaginado. ¿Están encerrados en nuestras casas? ¿Era gran parte de la clase política desprestigiarse a ellos mismos? ¿A la Casa Real girando la cara al antiguo monarca por sus actitudes corruptas? ¿O a esa Europa negacionista despreciando al sur? No sabemos si por clasismo o por esa manera especial que tienen ellos de entender el trabajo y el uso de los recursos públicos. Esto va para la opinión de cada uno. Hemos visto un auge, el de un reducto de la clase más pudiente, recordando que tiene un derecho, el de manifestarse, y que otra vez lo han vuelto a usar simplemente para reclamar por sus derechos, no por los de todos. Y hemos visto en Estados Unidos algo que no es nuevo y algo que no es la primera vez que nos estremece. La brutalidad de una imagen en la que un hombre es asesinado por una actitud violenta del grupo de policías que efectúa su detención por un cheque falso. Y la comunidad negra ha vuelto a decir basta. El pueblo se ha levantado y los deportistas están encabezando en gran parte esa protesta por los abusos, las injusticias, los excesos y los asesinatos enraizados con un problema racial que viene de muchísimo más atrás. Si en España tenemos que explicar que derecha o izquierda tiene otro sentido histórico al que pueda tener en otros países europeos, el problema del racismo en Norteamérica va mucho más allá de la imagen del asesinato de George Floyd en Minneapolis. El
1: fiscal del distrito ha anunciado hoy que los cinco de Central Park van a ser exonerados de todos los delitos en base a los testimonios de testigos presenciales.
2: Hombres eran solo
0: unos niños cuando fueron injustamente acusados e injustamente condenados. Por fin han sido puestos en libertad, no porque se haya
1: hecho justicia, sino porque alguien ha dado un paso al frente y ha dicho la verdad.
0: Mientras dan un paso adelante hacia la luz de la vida, a pesar de lo que esta ciudad y su país les ha hecho a ellos y a millones como ellos durante generaciones. Esto que habéis escuchado es el tráiler en Netflix de Así nos ven. Un caso... Tremendo, impactante. Sobre todo por su resolución 13 años después de haber sucedido. Y en ese caso, cinco chicos, entre 14 y 16 años, fueron víctimas de un montaje absolutamente escandaloso. Montaje policial, un montaje jurídico, un montaje de la Fiscalía que acabó con ellos cumpliendo unas penas por un crimen que no habían cometido. una recomendación que dejo ahí antes de saludar a
2: Dani García y
0: a mi querido y a mi amigo Marco Chomón. Hola, muy buenas a los dos.
2: ¿Qué tal Héctor? Buenas, encantado de estar por aquí de nuevo. ¿Qué tal? Qué bueno reencontrarnos.
0: Qué bueno reencontrarnos, pero que reconoced que es más pronto de lo que esperábamos, pero la situación, la situación es la que es.
1: Nos han arrastrado a ello, pero venimos siempre encantados. No arrastramos los pies ninguno. Sí, wow.
2: y además yo creo que siempre con ese espíritu divulgativo que hemos tenido durante estos 6-7 años ¿no? que, que llevamos juntos, en esta digamos un poco la sexta etapa en la que estamos eh, los tres juntos y siempre un poco poniendo en contexto las cosas, creo que es lo necesario en este tipo de, de casos en particular. Eh, esa recomendación la conocéis, ¿no? Eh... Sí, sí, yo vi, bueno, yo no he visto la película o la serie entera, lo que vi es un documental hace años sobre, bueno, se llama Los Cinco de Central Park. Eh, no recuerdo el director exactamente, pues soy más de documentales que, que de series, pero sí que recuerdo el documental y es el caso.
0: Es un caso, Marco, que sacudió a la sociedad norteamericana y que tuvo un eco, curiosamente, eh, no cuando se resolvió, que también, pero un eco mayor lo ha tenido hace un año cuando este este, este documental eh, de Netflix eh, vino a apoyar a aquel que había hecho Ken Barnes en su momento cuando la resolución del caso en 2012, resolución, digo, por la exoneración de esos cinco chicos, sino que hace un año vuelve a sacudir a todo el mundo eh, bueno pues este docu de Netflix que, que la verdad es que está muy guapo, está muy bien hecho y hay algunas actuaciones que son muy potentes de actores que son capaces de, 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 de bueno de, de estremecernos y de hacernos sentir lo que sentían eh, los verdaderos personajes, no los verdaderos protagonistas.
1: Es, es así bueno, no sé, yo nunca he sabido si esto es bueno o malo, aquello que decía Bodrillard de que las cosas en realidad suceden cuando se cuentan, ¿no? cuando entran en el relato sí. y, y, y nos damos cuenta de nuevo ¿no? que, que una vez que se produce un, un, un gran relato articulado pues, mediante uno de los, de los canales de, de, la, de la cultura mainstream actual, mm. eh, pues se vuelve a poner de absoluta relevancia, pues igual que ha pasado con Jordan, ¿no? Hace unas semanas mm. o, o, o con estos casos. El, el caso de, de los chicos de Central Park, eh, lo más trágico seguramente es que está lejos de ser una excepción. Claro. Eh, hace muchísimos menos años, eh, Dani seguramente también siguió el caso muy de cerca. Eh, vivimos el caso de Brian Banks, eh, un, eh, un jugador de fútbol americano que en el instituto pues, también recibió una, acusa, una acusación de una chica que en concreto además era de, de raza blanca, él era un chico negro y eh, la acusó de haberla violado, cumplió un montón de años en prisión. Finalmente, eh, con un testimonio que encontraron de, de, la, de la víctima que le había expulsado posteriormente, pues acabó saliendo de la cárcel. Pero verdaderamente te, te, te estremece ¿no? ver lo frecuentes que han sido este tipo de, de, de episodios ¿Mm? eh, a lo largo de la historia reciente y no tan reciente de, de Estados Unidos. Lo que sí, pasé es que... el otro
2: día, no sé si era un tuit o una cita, que al final las injusticias ocurren y dentro de 20 años veremos cómo se hace justicia a través de un documental o de una serie de Netflix. ¿no?
0: <risa> lo que pasa es que eh, nosotros no queremos quedarnos en, los que, en lo que está sucediendo ahora, aunque hay que decir que, eh, como destacaba al principio, los deportistas han cogido la bandera nuevamente. Eh, digamos que ahí la implicación por esto, hace tiempo que quedó atrás el miedo a, a, a implicarse, eh, uh -huh. Y ahora vamos a ir a esos casos y a esos inicios y cuando no, las cosas eran. No tan eran de otra hace manera. poco,
2: yo creo. Yo creo, vamos ¿Sí? a repasarlo, pero no tan hace poco, ¿no? Esa, esa implicación, no sé, Héctor, ¿cómo lo ves? Porque, mm. bueno, yo creo que el debate aquí es que mucha gente se le preocupa cómo le puede afectar a su marca, ¿no? Y tienen gente detrás que maneja su dinero, agentes, eh, bueno, los agentes no suelen ser individuales, sino que es una agencia en, en particular, gente que les maneja sus sus finanzas y, y es verdad que hay gente que le preocupa el manifestarse públicamente sobre injusticias sociales y que le afecte a su a su propia marca. Bueno, si, estás,
0: si estás hablando de Michael Jordan, eh, creo que queda patente en The Last Dance, ¿no? o sea, él, él bueno Para interpretaciones para cada uno, para mí, efectivamente fue tibio en el momento que fue y, y yo creo que esa es posiblemente la gran diferencia entre LeBron James y Michael Jordan. Es decir, eh, para algunos es fantástico que LeBron eh, se implique con todas las causas que le, que le importan, más allá de que estén de acuerdo, no. Eh. Y para otros es fantástico que alguien como Jordan sea capaz de bailar en el alambre. Y, y no mojarse eh, nunca. Ahora lo está haciendo porque creo que la sociedad le empuja a ello. Y sí, claro. quería, sí quería encapsular un comentario sobre lo que está pasando con Drew Brees, que creo mm. que es algo que se ha ido absolutamente de madre, aunque eh, inicialmente... El error de Brice es de manual. O sea, es eh, encajar una declaración sobre algo en un momento que, que, no, toca, que no toca. Es un error empático es que, de manual. Claro. Es que el error eh, empático. Su compañero Cámara creo que, que, bueno, primero que ha dicho públicamente que ya había hablado con él, que le había dicho a él directamente que es, estamos hablando, para el que no lo sepa, de jugadores de NFL, de los Saints, de Nueva Orleans, que además es un sitio donde las cosas no son, no van a ser muy fáciles para un ídolo de esa afición como Brice, ¿eh? Eh, pero uh -huh. Cámara dice que había hablado con él, que le había dicho que estaba muy decepcionado, eh, que Brice le había explicado lo que quería decir y, bueno, no sé cómo va a acabar esto, pero hemos visto lo de siempre, ¿no? Eh, camisetas ardiendo, eh, la afición, bueno, la gente, el pueblo, los ciudadanos cantando en la calle contra este contra este jugador, que no es cualquiera, que es el otro Brady, que es uh -huh. el otro Brady. Eh, después de Peyton Manning creo que es el otro Brady, ¿no? Estaremos de acuerdo. Sí.
1: Y además con una gran significación en el sur. ¿no? Brice eh, no empezó su carrera en los Saints, llegó a través de un trade de, desde San Diego, pero llegó en un momento pues, eh, muy complicado para la ciudad de Nueva Orleans. Estaban recuperando del huracán Katrina. Eh, justo poquitos años después ganaban aquella Super Bowl que emocionó a todo el, el sur profundo de Estados Unidos. Y lo que ha hecho, lo que ha hecho como bien estáis diciendo, es, es de una torpeza sin precedentes. ¿no? Es como eh, pretender hablar eh, ...sobre los, eh, los graves lastres económicos que van a tener pues, los, los comercios eh, por las protestas de Estados Unidos. Es decir, es darle importancia a un tema que naturalmente la tiene para quien la sufre directamente... ...pero que es secundario. Bueno, que es pero, pero que pero es además, lo que dices, no es lo que toca.
0: Pero además es que ese debate, que seguramente es procedente, para ellos es procedente... ...porque el tema patriótico está encima de la mesa y bueno, pues es un tema para ellos muy trascendente... Eh, viene de alguien que en su momento apoyó poniéndose de rodillas antes de un partido, durante el himno eh, este tipo de protestas cosa que sí. a mí es lo que más me desencaja de todo, es decir eh, no sé me da, la in, me da la in, no sé si lo voy a decir bien eh, pero bueno, me da la impresión eh, que no, iba a decir que hay pruebas fehacientes de ello pero me da la impresión, voy a dejarlo ahí que, que el trampismo está intentando buscar iconos que apoyen su causa eh, pero es que es una causa absolutamente radical y perdida eh, porque, porque antes se podía sostener, digamos que a los tiempos que nos vamos a ir ahora, eh, pero ahora es muy difícil sostenerla en una sociedad absolutamente cada vez más abierta es decir, cada vez hay menos guetos, que lo sigue habiendo pero cada vez hay menos guetos y el trampismo sí. busca iconos para sostener eh, su actitud radical de show business porque, porque estamos viendo a un presidente que está tratando este caso como show business, él ha dicho su reacción a ver que la gente está en la calle protestando no es, oigan, salgan a la calle protesten por lo que crean que es justo, tienen el derecho a hacerlo, pero por favor, háganlo dentro de, de unos parámetros, que creo que es todo, la gente que somos civilizada es en lo que estamos, ¿no? Pero, pero él no, él no, él, no él, él, él es gasolina para el fuego
2: ¿Y qué implicación siempre ha tenido este señor? Y la verdad es que voy a negarme un poco a, a decir su nombre, como dice Spike Lee, en, en público, en, en todo tipo de casos raciales, porque a colación de lo de los cinco de Central Park, él compró una página en un periódico de Nueva York, no sé si una o cuatro, cuatro, cuatro. no recuerdo, eh, cuatro, cuatro. bueno, para acusarles directamente no y ver que hacer ver que a la gente y a todos esos blancos del... Del, del Upper East Side que, que había peligro en, en la raza eh, negra en, en, bueno, en aquellos años de Nueva York que quizás era un poco... Oh,
0: no, eh, no, solo, no, solo, no solo acusó, sino que pidió la pena de muerte en esa página para ¿Sí? los acusados eh, durante el proceso es decir, antes de que finalizara el proceso y eh, nunca ha sido capaz de pedir perdón por ello que hace un año se lo volvieron bueno, tampoco, a preguntar, siendo presidente. Tampoco podemos no, pero no, esperar mucho de él, ¿no? Ya, pero es que la sociedad americana, que para algunas cosas es adorable, para otras como esto, eh, este caso, este ejemplo debería inhabilitarle para poder estar en una carrera por cualquier presidencia, pero por la de la comunidad de vecinos también, ¿eh?
2: Bueno, y por otras tantas cosas, ¿no? También ha salido el documental de Jeffrey Epstein esta semana y al parecer también tiene ahí muchas eh, cositas. Así que los adjetivos se van, se van sumando, ¿no? Y el siguiente es el de pedófilo para, para el señor anaranjado, como dice Spike Lee. Pero yo, bueno, volviendo yo, yo un poco a… Per
0: perdóname, antes de que avancemos, porque sí, también lo he visto y es de una gravedad sí. extrema, ¿eh? O sea, no, esto eh, hay que tener estómago para ver eh, los cinco de Central Park. Eh, hay que tener mucho estómago, ¿eh? Pero ojo al caso de Epstein, porque en el caso de Epstein, y ya que has dicho una parte, hay que ser justos y decir la otra, Epstein era alguien que controlaba las finanzas y que tenía absolutamente controladas las dos vías eh, que se presentaron a las últimas elecciones en Estados Unidos. Porque era íntimo amigo de Bill Clinton... Íntimo amigo de Donald Trump que después dijo que hacía 15 años que no hablaba con él y que no que se llevaba mal y que le caía mal para soltarlo como si fuera pues un trozo de cemento. no Pero hay que hablar de que en ese documental también se acusa a la Casa Real Británica directamente uh -huh. con imágenes eh, de una foto que relaciona a una persona con, con el príncipe Andrés y eh, a otras personalidades que bueno, que veremos a ver cómo avanza esto. Esto ha salido esta semana y ha sido un auténtico bombazo, yo lo he visto, y de verdad es altamente desagradable.
2: Sí, Altamente difícil de, desagradable. de digerir para, para el estómago. Yo quiero recuperar un poco algo que decías antes y es vienes a decir que ahora ya todo está ampliamente aceptado, estas luchas que estamos viendo en el mundo del deporte pero qué importantes son aquellos que, que empiezan primero, ¿no, Marco, que encima son tan señalados, que encima son tan masacrados en, en los medios ¿no? y bueno, el caso más reciente es el de Colin Kaepernick ¿no? hace cuatro años, él decidió arrodillarse frente al himno nacional frente a, bueno, a los asesinatos que estaban ocurriendo en la comunidad negra por parte de la policía y cómo se le masacró cómo se le apartó, Marco, de de la NFL de forma deliberada no porque ningún equipo le parecía interesante tenerle nómina de cara a sus aficionados conociendo lo que es la comunidad NFL lo conociendo lo que es la audiencia de la NFL que es mayoritariamente blanca y de edad media
1: ¿Y, y cómo se le sigue apartando y discriminando incluso, ¿no? Eh, Kaepernick, bueno, de hecho presentó acciones legales contra la NFL porque consideraba que había sido vetado por los equipos Verdaderamente se trata de, de uno de estos casos eh, que no tienen en realidad una explicación lógica, más allá de, de, de la consideración que nos pueda merecer Kaepernick como, como quarterback en esa posición concreta, eh, bueno es un tío que se plantó en una, en una Super Bowl, que en la final de conferencia eh, le sacó 300 yardas, una de las mejores defensas de la liga, era un, un deportista que estaba totalmente en su prime eh, y que fue apartado. De la liga, pues en el momento en el que decidió que además de su carrera deportiva había más cosas por las que merecía la pena utilizar ese, ese plinto, ese lugar elevado en el que se le había situado y Kepernick, fíjate, reflexionaban hace poco sobre qué bueno hubiese sido escuchar en aquel momento, ¿no? cuando eso era una protesta pacífica claro, eh, claro. en aquel momento en el que simplemente toda la vía de protesta que se articulaba era que había una serie de jugadores que consideraban que eh, su manera de, de, de vehicular esa, esa voz era eh, plantar una rodilla en el suelo durante, durante el himno bueno. nacional antes de los partidos ¿Sí? algo que bueno mm. es que es, en, enlazo un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Eh, durante toda la historia de Estados Unidos y también en más países, vemos que la, la, un, una de las principales maneras de desarticular eh, cualquier eh, voz discordante es tildarla de antiamericana. Yeah. Mm -hmm. Y hemos visto esto en todas las décadas, eh, desde luego del, del, del siglo XX, en, en, y además con una serie de, de consideraciones distintas en temas raciales, sean temas políticos, sean temas económicos, eh, casi como el, el, el resorte que está, que está articulado dentro de los medios, dentro de esa sociedad, es decir, esto es francamente antiamericano. Y, y fue esa la manera de, de atacar aquellas protestas. vamos ¿no? se van a poner de rodillas durante el himno? El himno se escucha de pie, hombre. Como si aquello fuese algo que tuviese cualquier tipo de relevancia.
0: Bueno, Cuando nos estaban que...
1: alertando sobre lo que sucede ahora y que vemos con violencia, claro. desgraciadamente, en muchas calles de Estados yo,
0: Unidos. Yo hay gente que, que ve el himno de... o que, que, que vive el himno de pie... Eh, vamos, una actitud bastante más reprochable que otros que en este caso como Kaepernick, que lo hizo de rodillas. no Yo he de decir que sobre esto, eh, en su momento, aquí, eh, con los... Lo, lo hablamos. Aquí, Nosotros. aquí, sí, sí, lo hablamos, eh, nos cogió en directo y además yo creo que lo enraizamos con algo que también es un problema aquí en España, ¿no? que, que ha pasado en las finales de Copa y sobre mi opinión con respecto a los famosos pitos, eh, que una cosa es creer, creer, ¿eh? que algo puede ser de mal gusto, poco ético y... Y eso, relacionarlo con algo ilegal. Uh -huh. Con algo ilegal. Que aquí el debate sí. se llevó a, a los juzgados. Y, hay, y podemos recordar lo que dijeron los juzgados. Dijeron sí. que efectivamente no había nada ilegal. Porque yo eh, siempre, y por no poner el tema del himno, porque sería mucho más difícil de explicar, siempre lo decía con el tema de pitar a un jugador. Pitar a un jugador. Yo he dicho que siendo algo que yo jamás haría, creo que es lo menos grave que se puede hacer y la única manera, o de las pocas maneras, inocuas, entre comillas, demostrar una desaprobación a un jugador de tu equipo. Pero, pero no es un insulto.
1: No, también se patea en la ópera, quiero decir. Esto es bueno. parte de las, de las formas en las que la audiencia de manera más o menos mm. civilizada ha expresado pues, cuando, cuando algo le gusta o no le gusta. Yo creo que hay que intentar Llevárnoslo a, a, a otro terreno es un poco es un poco tramposo, ¿no? Entonces. No.
2: Bueno, enraiza un poco con todo ese debate que te dicen algunos que, que, bueno, poniendo un poco el abogado del diablo, que no hay que mezclar política y deporte, en el cual yo estoy totalmente de desacuerdo, ¿no? Porque al final el deporte es cultura. Ahora quizás es más entretenimiento que cultura, pero forma parte de las culturas. El deporte está íntimamente ligado con lo que son las evoluciones económicas, con la economía, con la sociedad y también con la política. Y al final, si quieres darle contexto al deporte, como forma cultural tienes que contar todas esas áreas Si no es completamente imposible. Si no vas a hablar de... Deporte profesional que es simplemente entretenimiento, un circo para la gente, ¿no? Que salen ahí, te actúan y ya está, ¿no? Y, y, y también enraiza con el tema de que, eh, bueno, ¿por qué los deportistas no pueden ser activistas, ¿no? Yo creo que son figuras públicas, creo que tienen un gran abanico de influencia, particularmente mm. más en estos tiempos con, con las redes sociales, y creo que pueden utilizar su voz, como puede ser un actor, como puede ser un cantante, como puede ser otra gran figura pública, para levantar conciencia, ¿no? Para raise awareness, como dicen Estados Unidos, crear conciencia porque para eso también está su figura no está solo para ser un, un Oye, mono de feria y salir afuera a actuar ¿sabes? Yo,
0: yo antes decía que en Estados Unidos se ha aceptado más porque creo que en España todavía no se ha aceptado, es decir, aquí bueno, hemos tenido hemos casos, visto casos
2: estos últimos días. hemos, hemos sí. tenido
0: casos eh, vamos, muy claros en los últimos días y hemos tenido casos en los últimos años que son flagrantes, que uno es el de Gerard Piqué eh, que vamos creo que, que es el más flagrante de, de todos por lo que tuvo que soportar él eh, por expresar su opinión eh, insisto, eh, vuelvo a lo de antes si te pitan eh, creo que es una de las expresiones más, eh, digamos, más, mm, menos dolosas para, para poder hacerlo y sí mostrar una desaprobación ante alguien eh, aún así que esté basado en cosas que no son verdad porque te, te montan un circo alrededor tuyo y de tu opinión eh, tremendo, pues, pues también es así pero también hay que decir una cosa y esto es como lo de la libertad de expresión eh, el deporte es política también cuando no nos gusta, es decir, cuando no es de la tendencia que a nosotros nos convence también un deportista se puede expresar eh, eh, y si yo tengo una opinión y hay un deportista que tiene la contraria no, no es que no, no, siguen no. siendo
2: seres humanos no creo exacto, yo, exacto. No, no son monos de feria que salen a actuar para eh, ti en la exacto, televisión
0: exacto, y cada uno puede expresar, incluso voy a decir más, parece que cuando alguien se expresa, más un personaje público, tiene que ser con un posicionamiento puede expresarse con respecto a un tema y que no tenga un posicionamiento. No sé si me explico. Pero puede ser así. Sí. Pero puede ser así. Pero puede ser así. Eh, aquí hemos tenido... Tenemos ejemplos para todo. ¿eh? El último, el de Pepe Reina, que él además ha querido enmendar su propia opinión. Hemos tenido el de Isco, que él además ha querido enmendar su propia actitud. Eh, hemos tenido... Tenemos un montón de casos para esto. Feliciano López. Eh, no sé. Podemos decir unos cuantos con respecto a esto. El de Borja Iglesias el otro día respondiendo a un tonto, eh, en Twitter... Eh, sí, varios. Eh, eh, bueno, eso, eso varios. ya... Pero eso yo no creo que sea posicionamiento político, eso es posicionamiento humano. Y creo sí, que Sí, es aquí... la
2: normalidad. Es decir, ya hemos normalizado cosas que son eh, para... Yo creo que la mayoría de la gente que la lucha... Eh, contra el racismo es algo absolutamente normal, eh, quizás en otros eso. tiempos, eh, bueno, habrá gente que no, yo lo siento realmente por ellos, yo creo que necesitan un ejercicio de reflexión eh, tranquilamente de lo que es el mundo hoy en día, ¿no? Pero fíjate lo que podía ocurrir hace 50, 60 años con otra gente, como fueron los Bill Russell, como fueron los Jim Brown, como fue Jackie Robinson, el primer afroamericano que jugó en, en la MLB, ¿no? Eh, yo creo que toda esa gente, Marco, es que lo que sufrió en sí, el posicionamiento que hizo de forma deliberada, eh, bueno, el propio Muhammad Ali, ¿no? Estabas hablando antes de Coleb Kaepernick, que sí. Marco, que perdió un poco sus mejores años, pero también lo hizo Ali con esa suspensión y cuando le quitaron todos esos títulos.
1: Desde luego, es decir, vamos un poco a esa reflexión de que es, es inútil eh, cerrar los ojos sobre que, que, el, que el deporte es un fenómeno político. ¿no? Eh, lo vimos de una manera muy gráfica con aquel posicionamiento pues de, de Ali, de Jim Brown, aunque ya estaba retirado, también de, de, de Abdul, de Abdul Jabbar, en aquel momento, que era el único atleta no profesional, estaba aún en mm. college y, por mm. tanto, se jugaba mucho más que los demás porque a él todavía lo tenían que elegir mm. en, un, en un momento bastante complicado. Y, y fijaos, este, a, ra a raíz de estos días eh, pensaba un poco sobre las, las velocidades eh, distintas a las que las cosas sucedieron un poco en el sur y en el, y en el norte de Estados Unidos, ¿no? el, mientras que la NFL, que es en lo que nos fijamos constantemente, la NFL, para quien todavía pues, no lo haya seguido mucho, es una liga principalmente que es del norte de Estados Unidos. Sí. Eh, casi todas las franquicias están allí y tiene muchísimo más seguimiento en el, en el norte. En el sur lo que se sigue realmente es el fútbol americano universitario, Universitario. que tardó décadas, décadas más que la NFL en estar desegregado. ¿no? Se habla mucho siempre de un, de un partido especialmente icónico en, 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 en Alabama, en el... Legion Field, eh, uno de los programas con, con mayor éxito de la historia del fútbol americano universitario en 1970, entre USC, la Universidad del Sur de California, y, uh, y Alabama. Alabama, un equipo totalmente segregado hasta aquel momento. Y, y que jugaron contra USC, que, que en aquel momento ya tenían, eran un equipo con... Con, eh, jugadores de todas las razas.
2: La gente que, que sepa es de Los Ángeles, yo he de correcto, Los y, Ángeles. Correcto,
1: y, y, que, y que además en aquel momento era muy, era muy visual porque su, su backfield ofensivo estaba formado por tres jugadores negros. Hicieron trizas al equipo de, de Alabama en 1970, en aquel, en aquel partido. Eh, además, jugado en Alabama, delante de todo el público, y aquello fue lo que catapultó a, a ese equipo que representaba todas las esencias sureñas, a partir del año siguiente, eh, poder reclutar jugadores, eh, jugadores una... negros también, exactamente igual que jugadores blancos. Hay una frase muy sí. curiosa eh, sí. referente a, a Sam Cunningham, eh, uno de los corredores que es un tanto dura de digerir, que dijeron que Sam Cunningham hizo más por la integración racial en Alabama en 60 minutos que Martin Luther King en 20 años. <risa> simplemente haciendo trizas al equipo, eh, digamos que, que era un poco el orgullo de toda esa manera ver, de entender el, es, es algo la injusto, vida en particular.
0: Algo difícil de digerir, algo injusta <risa> pero, pero, pero bueno, aquí está la importancia del deporte. Eh, me iba a decir antes, iba a acotar simplemente que, que, que los racistas... Eh, como los homófobos lo son dependiendo del, de la causa. Es decir, yo, yo lo veía en las gradas en el fútbol español, que era algo lamentable. Yo soy racista, pero los jugadores negros de mi equipo. Del del eso sí, vale. Soy racista, sí, sí. Pero, pero con los del otro. Pero, o sea, es una, es una cosa que era, era una cosa eh, tremenda. Y, y esto, dentro de la incoherencia que este tipo de, de, de cuestiones suelen tener. ¿no? Eh, pero tú me has pedido que rescate un sonido. Eh, sí. y, y, y me gustaría que lo escuchara eh, los oyentes de Otra Historia
2: dale Jackie Robinson
0: un negro jugando con blancos
2: quiero que sepas que estoy contigo
0: te llevo
1: en mi corazón en todas las críticas que va a recibir tu enemigo te atacará con todo y no podrás enfrentarte a él en su propio terreno Tierra, si un lanzador te la tira a la cabeza. Me agacharé.
0: <risa> Hazme caso y recuerda esta fecha. Los negros acabarán echando a los blancos del béisbol.
2: Eh, 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 eh.
0: Este no es el país que conozco. ¿Me
2: oís? Si te conocieran, se morirían de vergüenza. Si Robinson puede ayudarnos a ganar, entonces va a entrar en este equipo de béisbol.
1: Llevados
0: al negro. Este no For your soul. Don't you ever
2: doubt it. ¿Me explicas, García? 15 de abril. Cada 15 de abril la Major League Baseball celebra el día en que se cayó, en el día que cayó la, la barrera racial. Eso solo se celebra cada año una gran fiesta para la MLB que está en medio de la competición. Fue el 15 de abril de 1947 cuando los Brooklyn Dodgers hicieron debutar a, a Jackie Robinson, el primer afroamericano en el pasatiempo nacional, ¿no? Por pues entonces era un juego absolutamente de blancos, como contábamos hace dos semanas en el... Episodio de la Segunda Guerra Mundial, hasta los negros tenían sus propias ligas, Negro Leagues, muy populares, con grandes jugadores, una gran cantera para, para todos esos negros que empezaron a jugar a partir del 47 en la, en la MLB. Robinson, hermano de Mark Robinson, que yo creo que a nadie le suena, pues mira, es el que ganó la medalla de plata detrás de Jesse Owens en Berlín en 1936. Fíjate qué, qué curiosidad. Eh, unos juegos raciales, ¿no? Eh, fíjate, hablando de un poco del tema, ¿no? Donde Hitler... Eh, bueno, eh, instrumentalizó para su propio discurso todo este, este gran deporte es verdad que unos juegos que se dieron a Alemania durante la época de la República de Weimar en el 31 pero que Hitler los utilizó de esa manera, los judíos prácticamente no estaban eh, eh, bueno, eh, no se les dejaba participar, muchos americanos judíos no pudieron ir, yo creo no sé si quiero recordar, una saltadora de Pértiga que era una pluma, pluma mundial por entonces, eh, no pudo acudir, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Así que hubo negros eh, y se habló de boicotear aquellos Juegos de, del 36, lo hicieron algunos países, entre ellos España, la España de la Segunda República, Segundo, seguro que más por razones eh, políticas que racistas, también lo hizo la Unión Soviética, eh, de hecho se intentaron organizar unos Juegos eh, Olímpicos Populares en Barcelona, aquel 36, que se cancelaron obviamente por por la Guerra Civil Española, pero quizás es el gran origen, ¿no? Esos juegos del 36 eh, y lo de Robinson en el 47 fue el comienzo de lo que hoy ya conocemos, ¿no? La MLB es verdad que ya es una competición con menos eh, atractivo hacia la, hacia la población afroamericana, pero aquí yo rompí una barrera por entonces. No
0: me, no, no sé, no me quiero equivocar, pero me creo... Que cuando acaba esa carrera de Jesse Owens, después hay un saludo, ¿no?
2: Hay un sal, pero yo creo que fue un saludo de que le saludó un poco Hilder con la mano y él le, se, le devolvió el saludo, o viceversa. Pero no sé si fue un saludo de mano, no recuerdo bien. No, sé, no puedo precisarte esta información.
0: No quiero ser impreciso, menos un 5 de junio. Eh, vísperas mm. de, del 76 aniversario del desembarco en Normandía. Aunque el desembarco en Normandía tuvo, tuvo que suceder hoy. Pero bueno, siempre hay que meter esta pequeña pildorita.
2: Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en estos tiempos sí, en eh, los que, es que habría que preguntarse eh, si el señor, dónde estaría el señor anaranjado ¿no? en, en la posición. Quizás con los que decía el otro día Marco, con los Prescott Bush, con los Lindbergh y con, con los Henry Ford. Por ejemplo. Haciendo negocio,
1: cómo no. Vamos, Haciendo... nadie lo puede dudar. Oye,
0: esta historia eh, y hemos escuchado esa parte del tráiler de esa, de esa película, 42, ¿no? La película… 42 se
2: llama la peli que Harrison Ford hace de, del general manager de, de los Brooklyn Dodgers que bueno él decide que que los afroamericanos tienen que jugar. Yo creo que eh, a aquel general manager, Branch Rickey, eh, cumplía más una decisión de qué es lo que le parecía más práctico. Tampoco es que fuera ya racista, un héroe, ¿eh? pero quizás uh -huh. un poco en la línea de Jerry Cross, si Era un general manager y dice, yo creo que los afroamericanos pueden jugar porque están capacitados y le importaba un pepino las leyes de Jim Crow y todas estas cosas que ocurrían en los años 40 en Estados Unidos. Uh -huh.
0: eh, claro, los pioneros, Marco. Eh, hemos dado antes varios nombres eh, y aquella mítica reunión, esa mítica foto en la que eh, vemos entre otros pues sí a, a Muhammad Ali a Karina Abdul-Jabbar, eh, a Jackie Robinson vemos una imagen que cambió la historia de, que cambió la historia del deporte eh, y sobre todo no la historia del deporte sino la historia de la sociedad en sí mismo ¿no?
1: desde luego porque era una sociedad eh, al menos en lo legal eh, profundamente diferente a lo que a lo que vemos ahora no hacía ahora referencia Dani a las a las Jim Crow Laws que fueron eh, aquella serie de regulaciones locales y estatales que empezaron a entrar en vigor pues, eh, justo después de la, de la enmienda eh, número 13 a la Constitución de Estados Unidos, la que prohibía eh, de iure la, la esclavitud y que eran todas las que provocaban pues, que la, la gente negra en Estados Unidos tuviese que acudir a distintos colegios, tuviese prohibido vivir en determinados barrios, había fuentes públicas diferentes toda esa serie de regulaciones eran las leyes de Jim Crow, que, que además Jim Crow no, no era el legislador eh, se llamaron de aquella manera por un personaje de un género bastante deleznable musicalmente que era el minstrel, no aquella especie sí. de zarzuelilla eh, que era muy popular en, en Estados Unidos que bueno, pues era una especie de musical eh, tomando parte de, de, las, eh, de las melodías típicamente africanas ritmos caribeños y sureños y que, que que además caían en aquel, aquella cosa tan, tan terrible en Estados Unidos y que en España hasta hace poco era más o menos socialmente aceptado, que es el tema del blackface, ¿no? aquello de, de bueno. los, los actores blancos, que se pintaban la cara con Betún o con lo que esto, fuese. Esto nos se, se reían terriblemente. Esto nos ha
0: traído algún disgusto.
2: Oh, ojo que no me <risa> El no blackface nos ha
0: traído algún disgusto. Es, eh, o sea, que lo quiero explicar. Mmm, ellos no entienden que haya personas que hagan de rey mago negro. Sí, sí, no sí, lo sí porque. No lo de hecho, lo entienden con una actitud racista.
1: Es que es profundamente racista cuando <risa> conoces de dónde viene, ¿no? Cuando ves en lo que consistía el Minstrel. En, en aquella especie de, de burla perpetua hacia la gente negra que les presentaba como ignorantes, como borrachos, como cobardes, como criminales, y era un género, pues, en fin, pretendidamente artístico, en el que caen, caen ese, ese vicio tan feo del humor, que es hacer el humor hacia abajo, ¿no? el humor hacia el oprimido,
2: no como, no como herramienta
1: de, de, de crítica y de... de de apuntar un poco más hacia arriba hacia lo que no está bien, sino hacer humor riéndose del que, del que además pues está en una posición de vulnerabilidad que eso Exacto. es difícilmente justificable
2: Qué importante, eh, qué importante esas palabras, no lo del humor hacia abajo y enumerabas eh, todas esas cosas que no podían hacer los negros o que eran apartados y una de ellas era dormir en diferentes hoteles algo que le ocurrió a muchos jugadores en sus giras con sus equipos o en algunos viajes, no eh, lo contaba eh, Bill Russell precisamente en, en sus memorias. Yo creo que Bill Russell, otra de esas personas que estaba en esa reunión de Cleveland para, para defender a, a Muhammad Ali, para que no se alistara o que rechazara ese alistamiento para, para la guerra de Vietnam, junto al que fue por entonces unos meses después el, el alcalde de Cleveland. Esa, esa gran reunión y Jim Brown, que era una de las grandes figuras de, de la NFL y lo sigue siendo a estas alturas, ¿no? uno de los grandes corredores Marco que, que ha existido en esta competición.
1: Bueno, una de las auténticas leyendas en la posición, ¿no? Y Jim Brown tuvo la suerte de, de, de que la NFL en aquel momento, pues, fuese una de las primeras competiciones, como decimos, muy anclada en el norte, en la que se dio, eh, digamos, un espacio más rápidamente a, a los jugadores. De todos los orígenes, ¿no? De hecho, en la NFL nos encontramos casos curiosísimos de inmigrantes españoles en, en 1920 que estaban jugando en, en los equipos. Un, un ¿Mm? reportaje maravilloso sí. de, del Principado de Asturias con dos hermanos que anduvieron dos por hermanos, allá. Sí. Oye, pero, ya, pero Jim ya... Brown es auténtica leyenda.
0: Ya que has nombrado a Jim Brown, Jim Brown apareció en el último vídeo en la previa de la Super Bowl. Es el que aparece sentado en un banco mientras los niños van corriendo con ese balón que va a llegar al estadio y le está sentado allí porque es efectivamente, digamos, el icono de las, de las leyendas de, de la NFL, ¿no?
1: Está sí. un poco yayo y como nosotros siempre tiramos. con nosotros cine, y no con su edad. Dar la, dar la indicación a quien nos ve que es el, el que hace el personaje de coordinador defensivo de un domingo cualquiera, de aquella mm. estupenda película con Pacino, con Cameron Díaz que, que tanto cuenta veladamente sobre Ryan el de,
0: Palma, de la ¿no? NFL Ryan De sí, Palma sí, ¿sí? Sí. oye, sí. Eh, eh, habéis nombrado a Bill Russell de pasada y creo que Bill Russell es posiblemente bueno. el, el, <ríe> el motor del cambio racial porque eh, Boston, un jugador negro eh, bueno, eh, tiempos difíciles para el señor de los anillos, ¿no?
2: Boston Boston ha sido una ciudad con aunque ha sido rebelde y es el yo creo que la punta de lanza de la revolución americana contra contra la metrópoli en el siglo XVIII, Boston es una ciudad con... Ha tenido grandes problemas raciales, ¿no? Y todos sabemos los incidentes que tuvo Bill Russell en Boston, donde, bueno, parte de la afición no le aceptaba. Se llegó a decir que en las encuestas de, que hacía el equipo de marketing de, de los Celtics, si pedían algo a su directiva es que hubiera menos negros en el equipo. Pero bueno, eh, creo que Roy Auerbach eh, hizo una gran labor allí. Creo que fue una gran labor antirracista. Eh, de hacer jugar no solo a Bill Russell sino que hacerle luego eh, entrenador y Bill Russell fue muy vocal al respecto y fue muy clarito y mm. ese enfrentamiento con la ciudad de Boston ha durado hacia nuestros días, de entrada él no aceptó ni siquiera su entrada en el Salón de la Fama, no fue a la ceremonia eh, no lo ha hecho hasta el año pasado, de mm. hecho mm. Eh, no hasta hace pocos años fue a Boston para que le aplaudieran y le dieran una, una gran ovación toda petición un poco de Larry Bird y del propio Will Chamberlain con el que tuvo una gran rivalidad en aquellos años 60 y, y bueno bo, eh, Russell se quejaba de algo que sí que existía endémicamente en la ciudad de Boston y está muy reflejado en su equipo de béisbol bueno. ¿no? los Rexos fueron el último equipo en que hacer jugar a un afroamericano 1959 12 años después de Jackie Robinson pero no es solo una anécdota, es que los Rexos no tenían un solo empleado en el estadio afroamericano, bueno, y, y... Era, era algo estructural porque tenían un, un dueño llamado Tom Jockey que era del sur de Carolina del Sur, si no recuerdo mal, o de Kentucky, un señor que tenía un trozo de calle, una de las que daba Fenway Park, que el año pasado se la quitaron y sustituyeron ese nombre de la calle porque eminentemente tenía un, un pasado racista.
0: Eh, bueno, eh, obviamente, lo que como pasa ahora, hay una colisión entre, digamos, y no quiero en lo de ahora porque no quiero que entienda la gente tampoco y voy a decir que que Brice es racista, que no lo es, yo creo que no lo es. Eh, yo creo que es, ha, ha cometido un error gravísimo, ni mucho menos Brady. Pero en cuanto al concepto, al universo del deporte americano, ahora hay un concepto de el blanco perfecto, Tom Brady, y uh -huh. el negro perfecto, LeBron. Y ahí hay una colisión, como en su momento hubo con dos mundos, que eran Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics. Y ahí colisionaban muchas más cosas que el verde y el amarillo.
1: Totalmente, pero es que esto nos, nos, nos devuelve un poco a lo diferente que es eh, que, que la sociedad cambie de yure ¿no? con, las, con las leyes y, y lo difícil que es que aquello tenga una, una traducción directa a los comportamientos sociales, a las expectativas, a, a que verdaderamente impregne todo, que es cuando se llega a una integración de facto a la que todavía no hemos llegado. Eh, seamos serios, es decir, sigue habiendo zonas predominantemente negras. Eh, los, eh, los que aún se siguen llamando los, los black colleges en Estados Unidos, hombre, pues naturalmente ya puede matricularse cualquier alumno, legalmente. Pero luego lo que vemos es un tema muy distinto. Entonces, no no podemos cerrar los ojos. Y, y, y claro que se siguen produciendo dentro de, de diferentes partes del folclore, ¿no? una, una especie de colisión entre estos equipos que, que representan pues un estado mucho más avanzado de ese proceso de, de, de integración, si queremos llamarlo así, y, y reductos de sociales, deportivos, culturales, en los que aún pues, pues no estamos en ello, ¿no? Y podríamos hablar del hockey Uf. en un momento dado, porque es un deporte que, claro… Eh, siempre lo explicamos de una manera muy tibia, ¿no? Hombre, es que claro, como en, como en los institutos, eh, mayoritariamente no tienen programas de hockey porque es un deporte muy caro, pues entonces las familias son las que tienen que llevar a sus hijos a un club y pagar mucho más dinero porque se formen y eso explica que no haya eh, tantos jugadores de hockey negros. Y lo compramos, es decir, vale, fenomenológicamente igual lo hemos explicado, pero cuernos, tal hay vez que habría la, que empezar hay, a poner en claro, duda esto.
0: Hay que ir más allá y hay que ir a la razón.
2: No ha hecho mucho más el hockey ni la NHL, el hockey como deporte sí, la NHL como competición para, para la integración racial. Eh, como dice Marco, es verdad que es un deporte caro, es verdad que está más localizado lo que puede ser en el norte, pero ¿qué pasa? Que en el norte no hay negros, yo creo que hay negros en Michigan, hay negros en Ohio, hay negros en Canadá, que por cierto también ha... Ha tenido varios episodios de raciales, eh, particularmente en Toronto y Montreal, y después de tanta historia solo vemos un jugador que debutó en Boston, precisamente en el año 57, William Ree, que jugó muy pocos partidos, pero así grandes figuras negras en el en el hockey Pique y suban en los últimos años y el portero de, de los años de, Gretz, de Gretzky en Edmonton, Grant Full, que es un salón de la fama.
0: Bueno, eh, digamos que hay algunos discursos y algunos prejuicios que han entrado directamente, como bueno, como algún tipo de explicaciones. Eh, fisiológicas eh, relacionadas con el por qué se desarrolla. Bueno, es que ha habido cosas que, que, han sido, que han sido auténtica basura que hemos, comprado, que hemos comprado, por bueno, pues como hemos comprado de poner la cucharilla en el champán para que no se vayan las burbujas. O sea, exactamente igual. <risa> o las dos horas de digestión antes de meterte en la piscina. Eh, ese, ese tipo de cosas se han comprado porque todo esto se cura con cultura. Y por eso es tan importante invertir en cultura. Eh, por eso es tan importante que la gente sepa, antes de hablar, de qué está hablando. Y por eso es tan importante que la gente sepa eh, que si aquí hay un señor que está apoyando con un tuit a, a las políticas de Donald Trump y todo lo que está haciendo ahí en Estados Unidos, que sepa qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y que sepa, aplicado aquí, que aquí también hay racismo. Yo un día en un campo inglés vi una pancarta que ponía Gordo Camarero Español, Rafa Benítez. Y esto fue en un campo en el que posteriormente acabó entrenando, que fue en Stanford Bridge, en el campo uh -huh. del Chelsea, donde hay una afición muy relacionada con el radicalismo sí, de la extrema derecha ¿sí? y los famosos hit Canters, aquellos hooligans que están baneados en, en todo el mundo. ¿no? Pero esto también es racismo. Esto también es racismo. Eh, y esto pasaba en Inglaterra, como ha pasado con otro tipo de casos en Marsella, como ha pasado con otro tipo de casos aquí, o como ha pasado con otro tipo de situaciones que, son, que no son muchos más cercanas. Me puedo ir a las playas, eh, de, de, de desgraciadamente el Mediterráneo, donde están pasando cosas absolutamente increíbles y donde despojamos a la gente de derechos por ser y venir de donde vienen. Eso también es racismo.
2: Nos eh, podemos eh, ir eh. al campo español ahora mismo también, ¿no? Donde se está explotando mm. a, a muchos inmigrantes. Y yo creo que por eso es tan importante que añadamos desde el deporte tanto contexto... Y, y animar a la gente a, a esa capacidad de reflexión que tenemos. Tenemos el privilegio ahora mismo nosotros, nosotros tres, de poder sentarnos a pensar sobre ello y ver las ventajas que tenemos. Eh, y animo a la gente que utilice mucho la palabra activismo ¿no? porque parece que tiene un componente peyorativo y tienes que estar en la calle haciendo, montando lío y todo eso. Bueno, yo llevo 15 años en el activismo político y social y no siempre tienes que estar en la calle. El activismo es peramente, por ejemplo, el boca-oreja, el explicar las cosas a la gente como esto. Yo creo que esto que estamos haciendo hoy en una parte es activismo. Y eso es lo que ayuda realmente a hacer correr la voz y hacer, eh, hacer sentarnos y analizar y pensar las cosas que están bien y que están mal. Mm
0: -hmm. Creo que, que la cultura es muy importante. Creo que la cultura es muy importante y por eso creo que en este podcast lo que vamos a intentar priorizar siempre es la cultura deportiva, ya sea desde un ángulo eh, del puro conocimiento, como hemos hecho, por ejemplo, con el Everest, del, con, del contexto histórico, como hemos hecho hoy en parte y como hicimos también eh, relacionando la Segunda Guerra Mundial, el deporte norteamericano, o como hicimos el otro día, eh, recordando la semblanza de un personaje propio del periodismo deportivo con las anécdotas y las situaciones que se vivían hace, hace 20 años. Eh, creo que es muy importante culturizarse. Eh, y es muy importante sanidad y cultura. Las dos <risa> cosas. Es muy importante. Muy importante porque... Nos vamos a ahorrar muchas cosas Pero sobre todo Lo más importante de todo es que la gente pueda saber Para tomar decisiones Verdaderamente formadas Y que sea crítica Y que podamos ser críticos incluso desde nuestro Nuestro posicionamiento político Que todos lo tenemos Ser apolítico también es un posicionamiento político Pero eh, Que podamos tener esos ángulos de visión o ese conocimiento que nos lleve a hacer una crítica verdaderamente constructiva. Que creo que es lo que falta, porque a mí, yo veo imágenes del Congreso me da absoluta vergüenza. Lo digo de verdad. O sea, si el argumento de un señor que está ahí de manera profesional va a ser insultar a otro, a mí esa gente me sobra. No sé si, si acabaremos necesitando tecnócratas, gente... Eh, no sé de, con otro perfil completamente diferente y que tampoco me vengan con esa historia de bueno, aquellos políticos sí que eran buenos aquellos políticos hicieron cosas verdaderamente graves algunos de ellos, eh, cuidado a ver dónde vamos a caer pero a mí hay algunas situaciones que me dan verdadera vergüenza y el, el insulto, el desprecio eh, a, a, a gente que no se quiera sentar en una mesa a hablar por mi parte es el más absoluto de todos, es decir, si tú no te quieres sentar en una mesa a hablar yo, me va a costar me va a costar, eh me va a costar. Pero creo que había que conocer las raíces de esto, por lo menos acercarnos un poco en estos momentos tan críticos para la sociedad norteamericana a de dónde viene en el deporte. Eh, ahora, digamos que está amortiguado el impacto porque no hay actividad. Si esto lo estuviéramos viviendo con plena actividad, cuidado. Uh -huh. <risa> cuidado, como dice un amigo mío, porque estaríamos viendo muchas cosas. La primera, muchos jugadores de rodillas. Muchos jugadores de rodillas. Totalmente y
1: vamos a ver dentro de nada la reanudación de la NBA. Correcto, correcto. entonces MPB. Vamos a ver cómo se traduce esto a, a esos momentos previos a cada partido. Señores, sí, me parece
2: súper interesante además que esté Lebron como figura en estos tiempos y que no lo sea Michael Jordan. No sé qué posición hubiera tomado. Obviamente, hoy en día hubiera tomado otra posición, como ha notado la gente con su comunicado, pero si hubiera ocurrido en los 90, no sé si se hubiera posicionado tanto.
1: Eres crítico, ¿eh?
2: Bueno, da para otro tema, ¿no? ¿No da crees? Hasta el,
1: dispara hasta el pianista aquí, García. ¿eh? Esto da, es tremendo. Da para, da para otro tema. Da para
0: otro da tema. para otro living. Pero, bueno, habrá gente que, que le gustará que ese, esa, esa capacidad de bailar en el alambre del propio Jordan.
2: Sí, claro. El... Todo tiene su ángulo. Es decir, yo he metido una crítica, pero tiene su… <risa> tiene el del otro lado. Es decir, que no salarme tanto a la gente, sino que me contesten por Señores, vivir, ¿eh? se me cuiden. Otra
1: Un historia.
0: Abrazo. Gracias. Adiós. Hasta, hasta pronto. Gracias a todos.
1: That's just the way it is. Change. So, will you know, never Girl, brother, oh, yeah. You're my you're That's, That's just the way it is. Oh, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Never change.